0: Srce bije za posel. Pogovori z vodilnimi v slovenskih podjetjih.
1: Z vami sva Urška Jerep in Maja Derčar, in Inco Smrekar, glavni direktor podjetja Atlantik Druga Kolinska.
0: Sam sem v poslovnem svetu 35 let. Ne. Takega, kako, kot bi v angleščini rekli, pa po slovenščini, popolne nevihte, kot se je zdaj zgodilo, jo še ni bilo. Ne.
2: V 11. epizodi podkasta Srce bije za posel naju v četrtek 16. junija zjutraj na sedežu podjetja na Kolinski ulici v Ljubljani, gosti glavni direktor Atlantik, droge Kolinske, so Smrekar. Hvala in lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni. Lepo zdrav. Večina menedžerk, večina menedžerev naju za snemanje naroči običajno sredi dneva, tudi pozno popovdne. Ste verjetno, mislim, da tretji gost, ki, na, ki je našel jutrenji termin, Ste jutrani človek ali samo želite zjutraj opraviti stvari, ki vam morda niso tako prijetne?
0: Dejeljno sem jutrani človek, malo časa porabim za spanje, običajno grem spati okrog polnoči, nekaj med 4 in 5 ur na noč mi je dovolj za to, da se dobro regeneriram. Potem se pa že začne ta proces razmišljanja o dnevu, ki je pred mano, običajno sem tudi ob sedmih in nekaj že na delovnem mestu. Uh, in ta jutrani, jutrani termini so vzodragoceni, takrat je najmanj uh, ljudi okrog, uh, lahko si res vzameš čas za kakšna upravila, ki zahtevajo koncentracijo, mir, uh, čas za razmislek uh, in tako, tako iz dneva v dan.
2: Zdaj, Atlantik Grupa je drogo Kolinsko kupila, prevzela leta 2010, od takrat vodite to podjetje. To je kar lepa doba, kar dolga doba. S kakšno naravnanostjo pa prihajate na delo vsak dan? Je to rutina ali je vsak dan nekaj posebnega? Zdaj pravite, spite malo, obisvo 4 in 5 ur, Kako se pripravite na, na delo?
0: Sam nikoli nisem imel delo, ki ga upravljam kot delo. Zato tudi nimam urnika. E, na voljo sem v sobotah, nedeljah, pa ne na način, ko, ko nekdo ne razlaga, da nimam tega work-life balance -a. Ampak verjamem v to, da kolikor počneš to, kar imaš rad, potem pravzaprav ne delaš nikoli. Ne? Si veš čas v enem, v enem življenskem uh, ritmu in stilu, ki, uh, ki, ki Prepleta malo osebnega življenja, delovnega, eh, poslovnih stikov, eh, spremljanja literature, znan novih. Eh, in eh, nasrečo sem našel to, kar rad počnem in zato nekako tudi eh, v tem uživam in eh, ne čutim obremenitve ali nekaj, kar bi povzročilo mi prevelikega stresa. Eh, seveda Ko delaš to, kar delaš, uh, si v miselnem toku v časa. Ne? In, uh, ideje in, in rešitve in uh, ugotavljanja, kaj pomenijo informacije, ki jih dobijo iz okolja, za naše delo, za naš razvoj, za našo strategijo, so konstanta. Zkratka, uh, se vrnili iz Zagreba uh, pozno popolne. so na zdravu, zelo uh, si uh, dan, ki sem ga imel pred kratkim, Uh, po, po zvečili bila že od predstavitev novega portala v Sloveniji, poslovnega, ki se, ki se začenja. Tukaj, nek tak ritem vsak dan uh, nejemljem kot, kot preveliko obremenitev.
1: Zdaj pa predlagam, da gremo k malce bolj resnejšim, otipljivejšim temam. Uh, ta hip je verjetno ena izmed glavnih tem, ki je zaposluje Evropsko unijo, pa tudi širše inflacija. Uh, mislim, da znaša prek 8 odstotkov na letni ravni, Uh, midve bi pa vprašali nekoliko drugače. Če bi v to uh, košarico življenjskih potrebščin, na osnovi, katere se potem ta inflacija izračunava, vključili izključno vaše izdelke, izključno vaše vode, vaše namaze, vaše uh, druge prehrambene izdelke, kolikšna bi bila po vašem mnenju ta inflacija? Bi bila potem višja od 8,2 odstotka, nižja?
0: No, najprej treba se zavedati, zakaj uh, je prišlo do in prihajalo tako velikih podržitev in... Uh... Tukaj je uh, odgovor uh, kompleksen, ne? zato ker uh, sedaj, uh, se srečujemo z po-covidnim obdobjem, kjer se je veliko industriji uh, na globalni ravni upočasnilo in seveda z se zagonom prihaja preprosto do, do, do velikih zastojov v, v dobavnih verigah. Uh, lahko šličimo, kaj, je, kaj se dogaja na področju uh, procesorjev in ostalih uh, tehnologij, in podobno je tudi v prehranski industriji. Ko smo temu dodali še v ukrajinsko-ruski konflikt, seveda so se še nekateri, nekateri nabavni kanali bi rekel, zaustavili in, in upočasnili in, in vse to skupaj kulminira potem v, v podražitvah. Ko govorimo o konkretnih številkah, je, je od, kategori, od kategorije do kategorije različno. Samo kava je kot surovina, je letos 90 odstotkov dražja, kot je bila v istem obdobju nasko leto. Raslinsko olje 200 odstotkov in tako naprej. Torej, če bi mi v tem trenutku, kot prehransko podjetje, prenesli vse podrežitve, energentov, pakirnega materiala in surovin in konec konce tudi stroškov dela, ki so narasli, na končno ceno bi morali ravno kar dvigen cene za ne vem, 40 odstotkov. Seveda bi to pomenilo izjemen pritisk na kupno moč, izjemen pritisk ponovno na inflacijo, zato se že v tem trenutku, ne glede na to, kakršni ukrepi se, 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 se pripravljajo ali se v njih razmišlja, prehranska industrija skupaj z trgovci in zdobaviteli samo omejuje in velik del teh podražitev preprosto prevzema na se, na, svoj, na, na račun svoje dodane vrednosti, konac koncev dobič konosnosti.
2: Zdaj premijego lopje ob napovedi uh, te regulacije marš uh, pogonskih goriv, napovedal tudi ukrepe na prehramnem uh, področju in ob tem je dejal, da bo vlada nekako delala pozitivno reklamo za tiste, ki na osnovne živlenske potrebščine uh, dajajo nizke marže. Pravi, ta vlada se nekako loteva gospodarskih subjektov v državi, ki imajo po mnenju vlade previsoke marže. Kaj pravite na to?
0: No, to je taka zelo paušalna izjava. Ne. Prvo je treba razumeti, da, ko govorimo o energenti, gre za regulirano dejavnost, kjer nekdo pridobi koncesijo in iz tega naslova tudi seveda je možnost države da to regulira znatno drugačno kot pri vseh ostalih aktivnostih. Vse ostale uh, gospodarske aktivnosti so sveda predmet sobodnega trga in temu pribirno tudi vseh, vseh vzvodov, ki na sobodnem trgu deluje, vključno z maržami, dobički, investicijami in vsem ostalim. Uh, zgolj pa ocenjevati uh, višino marš na osnovi dobičkov v slovenskih gospodarstvih je tudi morda hvaležno. Ne? Če vemo, da je slovenski brutodružbeni proizvod sestavljen iz preko 80 odstotkov izvoza, bi lahko nekdo celo zaključil, da se večina dodane vrednosti ustvari na drugih trgih in ne na visokih maržah majhnega slovenskega trga in še manjše kupne moči. Tako da je Tukaj treba biti zelo previden, da ne pride do kakšnih povšalnih ocen in še slabše kakšnih neutemeljenih ali prenagljenih sklepanj in ukrepov. Ko sem že predejal vsi, ki smo v gospodarstvu, se še kako zavedamo relacije med ceno in kupno močjo. In kaj to pomeni za obrat, in kaj to pomeni za amortizacijo, in kaj to pomeni za konas konce tudi dobiček. Ne? Ampak... Ko imamo ukrepe, kjer na eni strani govorimo o višjih stroških dela. minimalna plača se bo dvignila, prevoz na delo se bo dvignul, povečale se bodo obremenitve socialnega, zdravstvenega in vseh ostalih dejatov, to se na koncu dneva ne, prelevi tudi v, v, v maržo in konec koncev v to, kaj je, kaj je dobiček podjetja in konec koncev, kaj je potem Davek na dobiček, ki konac konce polni integralni proračun. Skratka, stvar je zelo kompleksna in jaz mislim, da edini racionalen in, in, in primeren pristop k temu je pogovor, razgovor z vsemi deležniki v verigi, ki je na katerih kategorijah izdelkov, na katerih ključnih izdelkih, ki res stvorijo tisto najbolj osnovno košarico potrošnikov, Uh, lahko najdemo, najdemo skupno rešitev, ne? Da, si vsak, uh, da si vsak malce prilagodi in, in da potem naslovimo to, to krizo na ta način.
1: Vlada je napovedala, da naj bi te ukrepe na področju prehrambene industrije predstavila, mislim, da do 15. julija. So se morda že kaj oglasili pre vas, so kaj kontaktirali s predstavniki prehrambene industrije v zvezi s tem?
0: Z nami niso v kontaktu, uh, bi pa Pričakoval seveda, da glede to, da smo eno največjih prehrambenih podjetij v Sloveniji, uh, bodo ta kontakt vzpostavili in ta če čakamo.
2: Zdaj, prej ste omenjali naraščajoče cene različnih surovin od odraslinskih olj, predvidevam, da za vaše namaze za paštete so ključna, pa kave in tako naprej. Uh, Kakšno pa so predvidevanje glede teh cen do konca leta in pa še prihodnje leto, verjamem, da to tudi naše poslušalce zanima. Ali se zadeve kaj umirjajo ali je vse odvisno od, od, od Ukrajine in tam, tam razvoja dogodkov?
0: Cene se še ne umirjajo. Tisto, kar je trenutno večji izziv kot visoke cene, je sploh ali bo, ali bo dovolj surovin na voljo. Namreč, količina žitaric in nekaterih produktov, ki prihajajo iz Rusije in Ukrajine, je svega ni zanemrljiva. Pa vendar ni tako velika, da bi zaradi tega cel svet moral imeti problem. Problem je svega nastal tudi zato, ker je pomankanje teh, teh surovin iz teh dveh držav povzročilo to, da so nekatere druge države, izvoznice, začele blokirati izvoz in si delajo rezerve doma za to, da bodo laže prebrodle obdobje, ki je pred nami. Torej, uh, pomankanje surovin je trenutno zelo velik problem, uh, kar nekaj industriji še nima zaključenih uh, pogodb in virov za četrti kvartal tega leta. Posledično, ko smo v situaciji, da ne vemo, ali bo dovolj aluminija, ali bo dovolj plastike, ali bo dovolj steklo, je trenutno v popolnem problemu. Od petih velikih proizvoden stekla so tri v Ukrajini in tri stojijo, podobne z aluminijem. In še bi lahko naštevali, stvar je izjemno kompleksna. Um, trenutno, se pravi, je glavna skrb za gotoviti surovine, materijale za izdelavo, in v takem, takem okolju je seveda težko potem še ne, se pogajati, rok cene. Ali se situacija uh, uporablja tudi za špekulativne namene na mednarodnih trgih, verjetno. Ne. Verjetno kdo tudi uh, izkoristi priložnost in temu, primerno, se cene dvigujejo. Uh, Napovedi pa seveda za naslednje leto ne gredo v, v znižanje ne, v tem trenutku uh, in mislim, da bo tudi naslednje leto izjemno, izjemno težavno. Konec koncov ne, se moramo pa vsi zavedati nečesa drugega ne, in jaz to večkrat povem, kad imam priložnost, da kvalitetna, zdrava, organsko uh, pridelana hrana uh, v bodoče ne bo poceni. In tukaj moramo tudi kot Slovenija začeti bistveno bolj se ukvarjati z samo uskrbo, z tem, da bomo v nekaterih kategorijah izdelkov imeli samo zadostnost, ker uh, vidimo, da se lahko izvozi, uvozi uh, ta odvisnost od zunanjega sveta hitro zaplete in uh, verjimite mi, ko se začnejo prazniti police, ne, uh, je sentiment potrošnikov hitro drugačen. Ne. V tem trenutku... Vi v Nemčiji imate na nekaterih kategorijah izdelkov, kot so olje, že napise, prosim, kupite samo eno steklenico. Zajenkrat je na nivoju prosim, ampak ko bo pa začeli se prazniti police, um, nastane pa resen problem.
1: Omenili ste samo zadostnosti, Slovenija v zvezi s prehrambeno industrijo proizvodi še nima. Odkot pa vi... Večinoma pridobivate surovine za vaše izdelke. Govorim čez konkretno o mesu, o žitu. Prej ste omenili za embalažo, ste omenili Ukrajino. Odkot po večini?
0: Mislim, da ne bom pretiraval, če rečem, da mi kot eno večjih podjetij prehranskih preko 90% surovin uvažamo. Zato, da jih tukaj sprocesiramo, da pretvorimo v blagovne znamke, In s tem ustvarjamo dodano vrednost. Preprosto Slovenija v tem trenutku ne more zadovoljiti nobene resne potrebe, ki jo, ki jo mi potrebujemo kot podjetje, verjamem, da je pa podobno tudi pri veliko ostalih podjetij. Še nekaj družb, ki je bilo a ne, v Sloveniji, ki, ki, ki so bile naši dobavitelji, se omeže prodalo, proizvodne so se konsolidirale, preselile na druge trge, Ko da mi zelo veliko uvažamo iz Italije, Nemčije, Avstrije, skratka iz cele Evrope in seveda tudi globalnih trgov, ko pridemo na področje kave, ko pridemo na področje tune, ko pridemo na področje aluminija, dejansko se uporabljajo mednarodne borze z celega sveta.
2: Ampak kaj menjate dobavitelje zdaj v tem obdobju?
0: Mi imamo veliko različnih dobaviteljev za iste stvari, preprosto zaradi tega, da dosegamo to raznolikost in da uravnavamo uh, rizike. Uh, treba tudi razumeti, ne, da kljub tem zelo visokim cenam, prvi kvartal tekočega leta in morda celo prva polovica leta je bila še nekoliko znosna, vsem zato, ker če so podjetja dobro organizirana in dobro delujejo, so imele veliko terminskih zakupov, hedžanja, uh, nekih fiksiranih cen še iz preteklega leta. Ne. In se je to še malce zavleklo v to leto Ne glede na to, da so že cene na, na borzah dosegale absolutne rekorde. Uh, bojim se, da bo tega po tem polletju konec, in da bodo podjetja pač že morala uplačevati polne cene, ki so pa še vedno, kot vidimo, v, v, prostem, prosti, v neki rasti. Samo za ilustracijo, od vem, da, da, da se to sliši tako, mogoče malo iluzorno, ampak. Če nas je prej transport stal na primer v Rusijo 1500 evrov, nas danes stane 8-9 tisoč evrov enega kamiona. Ne. In pravosto to, to so taki multipli dviga, da jih ne moreš zamortizirati interno.
1: Ne. Ste se radi kakorkoli te dobavne poti, transportne
0: poti? Delamo vse, kar je v naši moči. Od, se pravi, iskanja alternativnih virov, do spremembe načina pakiranja, do optimizaciji receptur. Do, skratka, mi, ne, tuda, ne, če, če gledamo poprečno prehransko industrijo v Sloveniji in nivo EBIT marže se pravi nekega, resiva, gro, grobega, čistega uh, poslovnega izkaza, ne, se ta okrog v rangu med 8 in 10 odstotkov. To pomeni, da je 8, je, resiva, da je v dobrem primiru 10 odstotkov prostora. Ne. Ko cene je za 80 odstotkov, 200, potem tega prostora ni več se mora preprosto cela veriga spremeniti do potrošnika.
2: V začetku smo rekla, ne, Atlantik drugo okolinsko vodite od 2010. Je zdaj čisto neko tako unikatno obdobje za vas? A ste že kdaj doživeli ta, to vrstno krizo, kot je zdaj? Ste si predstavljali, kako boste krizno reševali razmere, kot so zdaj? A so v posebej zahtevne v primerjavi s prejšnjimi obdobji? Pa nekaj kriz ste dali skozi, ne?
0: Ja, Sam sem v poslovnem svetu 35 let, ne. tako da um, takega, kako, kot bi v angleščini rekli, ali pa po slovenščini, popolne nevihte, kot se je zdaj zgodilo, jo še ni bilo. Ne. Vedno pride obdobje, ko se uh, zgodila lahko finančna kriza, kakršno smo bili priča 2008-2010. Takrat je bila kriza denarja, ne kriza surovin. Seveda se je to poznalo na krizi potrošnje, ampak vendar, ne. Uh, takrat se je zgodilo ravno to, da zaradi malo denarja in preveč pritiska na potrošnost, so se celo cene vseh surovin spuščale in smo s tem kompenzirali potem izpad, izpad potrošnje. To, kar se dogaja zdaj, je, je, je resen velik unikum tudi v svetovnem merilu. Ne? In na eni strani je veliko denarja, vsaj do zdaj ga je bilo neomejeno po, po, po nekakršnih obresnih merah, vsak si lahko vzel kredit, tudi gospodarstvo, tako rekoč brez obresnih Mer. Torej, denarja veliko, na drugi strani pa seveda ta zdravstvena kriza skupaj z tem, kar se dogaja, je, je praktično dotakljena se vseh segmentov. In, in kadar imate vse segmente, kadar ni niti ene surovine, niti enega uh, materiala, niti enega stroška energentov, dela, uh, skratka, vse te variable, ki jih kot menedžer uh, menedžiraš na način, ne, če je tukaj gor, bo tukaj dol, kaj bomo naredili, so trenutno v, v rasti. Ne? In, in, in takšne situacije res nikoli ni bilo. Ne? Um, to ni razlog za nobeno paniko, to ni razlog, da bi mi um, naše sporočilo našim zaposlenim je vaša delovna mesta so, so varna, uh, delamo uh, to, kar smo si zastavili naprej, ne zmanjšujemo investicije v zaposlene, ne zmanjšujemo investicije v blagovne znamke, Seveda je pa v takem okolju potrebno dnevno, dnevno spreminjati taktiko, če ne strategijo, taktiko sigurno, in iskati rešitve. In to počnemo na način, da smo se reorganizirali, da imamo tedenske sestanke, kjer spremljamo na eni strani vse raziskave, ki jih počnemo, in sentiment potrošnikov in kaj se dogaja po kategorijah, po trgih. In tudi tukaj ni eno odgovora. Fascinantno je, da Če gledamo samo regijo, ki je nam blizu, bivše Jugoslavije, najbolj drastično in uh, var, varčno se je odreagiral v Sloveniji.
2: To je nekoliko panično, ne pretirano, mi, mi gremo v, v skrajnosti. Ne?
0: Je, če bi primerjal Slovenijo z Srbijo, Bosno, Makedonijo, ja. kjer je ni, bistveno niža kupna moč, kjer je bistveno manj prihrankov in vsega, tam smo še odreagirali Ampak
2: vprašanje, a smo mi racionalni, ali smo iracionalni v tem smislu?
0: Uh, gre, za, gre, za, uh, gre za pojavo, ki je značilna za družbe, uh, predvsem zahodne družbe, kjer je vseeno, kjer so vseeno prihodki tako veliki, da se drastično ukrepanje pozna. A ne, če vi imate, recimo, da so življenjski stroški 700 evrov na mesec, najbolj osnovni, pa če imate 1000 evrov in malce, prišpar, malce prihranite, se bo to poznalo s teksto evrov, ne? Ker na 300 bo se dodali še 100. Če ste vi na robu tega, kar dobite in kar rabite za življenje, potem se ne pozna nič. In, 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 in običajno na takšnih trgih potem tudi ta ukrepanja niso tako drastična. soveci smo zelo, zelo hitro in zelo racionalno in iracionalno nastopli z zavrčevanjem, to se pozna po celi veliki kategoriji. Je pa vseeno Ne, ali je to zavedanje, kaj nas čaka v jesenskem valu, že prisotno, no? ker mislim, da bo jesenski, jesenski val podrežitev in zaradi ogrevanja in zaradi vseh teh zamikov v, v dvigu cen eh, in popoletnega nekega eh, obdobja, kjer smo vsi malce bolj sproščeni na, na dopustu, eh, res prvi velik šok.
1: Ampak je pa že ta sentiment potrošnikov, kot ste dejali v Sloveniji, pa že se ohladil. In to vi že to potem verjetno vidite tudi pri prihodkih?
0: Zaenkrat se uh, pozna to, da število, uh, se pravi, nakupov vstaja isto, kot je bilo včasih, pa vendar je, je vrednost nakupov manjša in število izdelkov, ki grejo v to košarico, nakupa se počasi in ustrajno zmanjšuje. Ne. Uh, iz, izkušnje iz preteklosti nam govorijo o tem, da uh, v kriznih trenutkih potrošniki odreagirajo relativno predvidljivo. Uh, Sveda pazijo na vsak, vsak uh, evro uh, in želijo še boljšo in večjo vrednost za, za, za nakup, ki ga upravijo, uh, kar gre običajno v korist uh, cenejšim izdelkom, raznim izdelkom trgovskih blagovnih znamk, hard in podobnih formatov. Ne. Na drugi strani pa v kriznih situacijah potrošniki rabimo varnost. Želimo občutek varnosti, želimo občutek normalnosti, ker vse, kar se dogaja, ni normalno, potem iščemo to emotivno vezneč in kar je normalno. In največkrat je ta normalnost vrnito v neke družinske kroge, prijateljske kroge, a, In konec koncev tudi k blagovnim znamkam, ki nam pomenijo normalnost, ka uveljavljene tradicionalne blagovne znamke, ki so, so še vedno nek kontakt z to normalnostjo. Pa pa je
1: točka
0: za vas? Za tiste blagovne znamke, ki seveda so tudi naše, ki leta in leta delajo na tem odnosu z potrošnikom, ki v potrošniku konec koncev stojimo ob strani v dobrem in v slabem, je to sigurno... Je to sigurno dobra novica. Uh, trg se bo skratka razdelil na, na poceni izdelke in na kvalitetne in boljše izdelke, ampak podobno se bo zgodilo z družbo. Ne. To je običajno trenutek, ko srednji sloj je še bolj pod uh, Sej, tako tudi tem srednim slojem cenovnih izdelkov. ne.
2: pri blagovnih znamkah, ampak za en korak bi stopila nazaj še kaj eni kategorij v, stroškov v, v podjetju, energenti. Namreč, um, kolišen strošek zdaj predstavlja povišanje cene energentov za uh, drogo kolinsko uh, in sploh katere energente uporabljate in kaj si želite ali pa pričakujete morda od vlade na tem področju, ko se bo začelo okvarjati z elektriko in plino.
0: Nasrečo mi nismo visoko energetska industrija, v smislu, da bi direktni stroški energentov bili tako usodni. Pri nas te stroški v, v, samem, v, samem, v sami strukturi so nekje med 5 in 10%. odstotkov. Pa vendar, to so te direktni stroški, ne? za pogon in ogrevanje in za to, da vsa, da vsa proizvodna funkcionira. Sedaj imamo po vse transporte, potem imamo tiste stroške energentov, ki se na konc koncu pokažejo v vhodnih cenah surovin. Uh, in tle je efekt ogroman. Ne? Mi danes se premalo zavedemo tega, da konec konca tudi to, da se poseje žito, ne? Ja. se danes počne z, z, z traktori na gorivo in da se to požanje in da se to sprocesira. Zdaj, energenti so izjemno, izjemno pomembni v celi verigi vrednosti. Zato preprosto uh, se bojim, da... Um, Samo parcialni ukrepi, ki bi, bi uh, se lotevali tistega dela energije, ki jo mi za proizvodno, niso dovolj. Uh, seveda po posameznih sektorih, verjetno prevozniki bodo rabili pomoč, ker bodo cene šle v nebo in sicer ne bodo konkurenčni. Uh, visoko energetska podjetja bodo rabile pomoč uh, in tudi nam bi taka pomoč prav prišla. Vendar, treba se tudi zavedati, ne, da uh, Odkje pa lahko pride takšna pomoč? Ne? Lahko pride samo iz integralnega proračuna. Ne? In če, ga, če bomo integralni proračun obremenili za to, da bomo zniževali ceno energentov, preprosto ne bomo mogli uporabljati za druge, razvojne aktivnosti, socialne aktivnosti in vse ostalo, kar, je, kar pa bo tudi potrebno početne v tem istem času. Ker bo treba tudi pomagati socialno šibkim in ne zavidam vladi, ker bo, ker bo mislim, da kar nekaj časa se je iskala kvadratura kroga v, v te situaciji.
1: Država v tem kontekstu seveda veliko razmišlja na energetsko samoskrbo, zeleni prihod, kaj pa pri vas konkretno v podjetju? Tudi delate že kaj na tem?
0: Absolutno. Mi imamo praktično v Sloveniji so energijo, tako na zeleno, ampak jo dobijamo v dozunaj. Porej imamo kar nekaj sončnih uh, elektraren montiranih uh, in to je sigurno nekaj, kar bo kar, ravno kar spodljuje v projektu, ko, ko razmišljamo o še povečanju teh kapacitet. Um, in, in kot sem že prej rekel, ne, mi bomo morali se preprosto zavedati, da je uh, ta globalno segrevanje, ta potreba po, po uh, vzdržnem gospodarstvu uh, Nekaj, kar ni modna muha, nekaj, kar moramo delati vsi, na vseh področjih. In to bo zahtevalo tudi spremembe na čisto osebnem nivoju. Ali se peljemo v službo z avtom, ali gremo peš, ali s kolesom. Kako pogosto odhajamo na potovanja. Konec koncev, kakšne obroke hrane jemo in katero hrano jemo in koliko jo zavržemo. In tako naprej. Skratka, recimo, da je vsaki krizi tudi kakšna priložnost in uh, upam, da bo ta kriza osvestila uh, tako podjetja kot državo, kot konec koncev potrošnike, da uh, na ta način ni vzdržno funkcionira v buduče.
2: Jaz bi se tu navezala mogoče na embalažo, ker je to res, res težava. Tudi recimo izdelki vašega podjetja ne, so včasih se prodajajo v vedno manjših količinah, vse je ovito v neko voj. In um, pri trajnostih, kateri ste sicer zavezani, imamo lahko na eni strani iskreno namero in delovanje, na drugi strani pa vemo, kaj je pomeni greenwashing. Ne? Zato, zato naj jo zanima problem embalaže v kontekstu krožne ekonomije, kako se uh, s tem spopadate v uh, drugi kolinski?
0: Zelo, uh, se, se spolnoma strinja. Uh, če se... Mi malce starejša generacija se spomnimo tega, da si v trgovini narošil sendvič, ki tega je trgovka, ne, naredila na licu mesta, odrezala kos kruha in salame in sira in, in pripravila sendvič. Danes to zakonodajno ni več možno. Ne. Torej, mi se bomo morali pri teh prehodih vprašati o celotnem okvirju delovanja. Ne. Ker ne moremo na eni strani si želeti tega, da ni vsakih tri rezine Sira, v posebni uh, plastični embalaži, pa folii. Pa, vse, 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 uh, vse se pakira na, na, na minimalno enoto uh, eno članskega gospodinstva, ne, ker danes moramo tudi se zavedati. Danes ne govorimo o gospodinstvih, tri, štiri članskih, ampak govorimo o eno članskih gospodinstvih in mi kot ponudniki, seveda, sledimo temu trendu in temu popraševanju. Konca. To si potrošniki želijo in naša naloga je, potrošnikom. Uh, njihova prečkovanja doseči in njih celo preseč. Pa vendar, kakšen je vpliv na vse to je treba, je treba dobro vedeti. Uh, mi prehajamo na, na vseh embalažah, na trajnostne embalaže, na tiste, ki so reciklirane, narejene z recikliranih materialov, pa vendar je tudi to lahko greenwashing, kolikor ni za tem dobro spostavljanega sistema zbiranja, ločevanja in potem konec konce predelave odpadkov. Uh, Zelo dober primer, ki smo spostavili v Sloveniji na naš iniciativo je e, embalaža Donata, kjer smo šli iz tekla na, na, na reciklirano pet embalažo, dobili številna vprašanja in pritožbe, da zdaj smo pa res nekaj neekološkega naredi, kar je po nesmisel, ker steklena embalaža, ki jo ti pobiraš na terenu, vračaš v proizvodno, kot prvo je zbiranje, je prevoz, To embalaže je treba oprati, zato se porabi ogromno čistilnih sredstv vode in vsega ostalega. ker je spet treba to peljati na, na prodajno mesto. Uh, je, je izjemno potratna, energetsko potratna. Ne? Torej, steklenja balaža je nepotratna, če imate vi doma steklenico, ki jo vsak dan sproti napolnite z vodo iz, iz pipe, ampak vse ostalo pa ne. ne? Uh, in, in, in Tukaj smo seveda tudi v sodelovanju z službami in z podjetij, ki se ukvarjajo z recikliranjem, vzpostavlji to zanko ne, zbiranja in, in, in krož, krožnega gospodarstva, da se zeleno enbalažo po ločuje, da se jo procesira. Skratka, potrebno je veliko naporov in, in vključenost številnih deležnikov v ta proces, da bomo, da bomo pri tem uspešni. Naš del je na eni strani, ravno te dni smo izdali trajnostno poročilo posebej za blagovno znamko Donat, te dni prihaja že drugo trajnostno poročilo, posebej za blagovno znamko Rgeta, ker so zelo konkretne zaveze, zelo konkretni uh, pokazalci, kaj spremljamo, kaj želimo doseči in kaj smo dosegli. In z veseljem lahko povem, da tu dosegamo napredke. Uh, moramo pa kot Moramo se povsi kot celja družba te, te, tega galoti, da, da bojo efekti vidni na, na, na širšem okolju.
2: A so pa recimo te napitki v zrncih, pa kava, ne? So pa še vedno kar težava, embalažno gledano.
0: Seveda, kar rečeno. Mi, mi ne moramo iti mimo trendov, ki obstajajo, da uh, živimo v enoosebnih uh, uh, eno, eno gospodinstvih, da uh, je konzumacija na poti, ta, ki, ki, ki zelo spodbuja to majhno pakiranje in nekaj, kar je dostopno kjerkoli, kako, kadarkoli. Uh, ampak tudi to je treba polumestiti v to, da iz česa naredimo in, in kako spodbujamo, da se potem to primerno vrne nazaj v, v proizvodno.
1: Predlagam, da gremo zdaj k naslednji temi, k zaposlenim. V drugi kolinski nudite nadpoprečne plače na zaposlenega, mislim, da dodana vrednost znaša čez 100 tisoč evrov. V medijih na nek način nenihno podarjate, da to dodano vrednost dosegate z marketingom, raziskavami potrošniških navad, znamčanjem. Gospod Smirikar, kaj pa če ste enostavno v panogi, v kateri izdelek proizvedete za nekaj centov, ga privlačno zapakirate, medijsko ožarčite in potem pač, kot smo slišali tudi nekatero v zadnjem času, zaslužite z visoko maržo če malce poenostavim.
0: Če bi bilo tako enostavno, bi to počeli vsi. Ne? Uh, ne, mi smo ponosni na to, da uh, lahko naše zaposlene plačamo 40 odstotkov nad industrijo, v kateri delujemo.
2: Se upravičujem, tudi pa proizvodni ali govoriva o pomočnih?
0: Ravno, ravno tam. Ravno tam na, sicer so naši strokovni delavci plačani na nivoju direktorjev manjših podjetij. Uh, torej mi pri zaposlenih ne, uh, ne uh, Šparamo, ne vrčujemo, kot bi rekli. Ja. In uh, ne zato, ker uh, bi bilo to moderno, ampak zato, ker je to prav. Zato, ker so delavci tista neopredmeteno bogatstvo naše družbe. Ne. Skratka, dan, dan Danes uh, stroji, lokacije, proizvodnje niso bistvo. Ne. Bistvo, je, uh, bistvo je srce in razum, ki ga pa lahko da samo zaposleni. Uh, in, in največje bogatstvo podjetij so neopredmetena sredstva. In sredstva so uh, patenti, so blagovne znamke in so znanje. In znanje je v ljudeh. Uh, mi smo izjemno ponosni, da smo ne, trikratni dobitniki zlate niti, da, da, da praktično dobijamo vse nagrade, uh, kadar se le odločimo prijaviti na, 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 na kakšen razpis. Uh, preprosto zato, ker um, tudi če gledamo ravno, ravno kar prejeto nagrado za posebne gospodarske dosežke, sem gledal, da med petimi podjetji so v po vsi na 40-50 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega, mi smo na 110. To nas uvršča v, v kategorijo farmacevtov tako rekoč, ne, in, in, in visokotehnoloških podjetij. Ne. Um, dosega se pa ta dodana vrednost na način, da pra praktično v Atlanti grupi mi samo 10 odstotkov izdelko prodamo v Sloveniji. Mi smo eden večjih izvoznikov, mi dosegamo ekstremno dobre in visoke cene in marže na mednarodnih trgih. Zakaj? Zato, ker so tam tudi kupna moč temu primerna. Seveda se mi zavedamo, da uh, ploševinka RGT v Bosni ne more stati toliko, kot stane v Nemčiji. Ja, razlika je trikratna. Uh, v Združenih državah Amerike stane RGT 3,5 dolarja med ko je v Sloveniji, evro, 20, evro, 30. Kratka, doseganje telo dane vrednosti ni en tak preprost recept. Ne? Aha, zdaj, jaz nekaj kupim po ceni, pa malo mal pobarvam, malo ošminkam, pa potem se to kar drago prodaja. Mislim, da potrošniki že dolgo niso več naivni, da bi na take preproste trike svoj del, svoj del težko zasluženih prihodkov ne menjali. Mi naše izdelke konstantno razvijamo, konstantno skrbimo, da so topov the klas, uh, mi smo prvi, ki smo uvedli, brez aditivov, brez konzervansov, brez sojševalcev, rom, nenehno to letvico uh, kakovosti in visokih standardov dvigujemo. Uh, za uh, enega od uh, poslanstv, resimo konkretno pri Blagovni zdanke Rgeta smo si zadali dobesedno demokratizacija vrhunskosti. Se pravi vrhunske surovine, vrhunski recepti uh, in vrhunski okusi in standardi po normalnih cenah. Ne? Zdaj seveda nekdo bo rekel, normalno je to ali uno, ampak pa vendar. Vi lahko pojeste izdelek, ki ga je naredil Mišljanov šef za izpod dva evra, ne? pričem, če bi samo obiskali to restauracijo, bi samo pogrinjek stal 10 evrov. Ne?
2: Omenili ste zdaj nekaj deležev. Ne? Na začetku ste rekli 90 odstotkov suroven pridej stojine, 90 odstotkov izdelkov prodamo izven Slovenije. Koliko je pa zdaj še proizvodne v Sloveniji in kako napreduje investicija v varaždinu, ki bi prvotno je bilo mišljeno, da boste ostali v izoli, skratka, po, po spletu okoliščin oziroma nekih pogojev ni šlo tu več.
0: No, tukaj konkretno govorimo o blagovni znamki Argeta. Um, Argeta se trenutno proizvaja na treh, na treh lokacijah, Izola, Sarajevo in v zružnih državah Amerike, uh, Harrisburg in um, preprosto je rast Argete samo od 2019 do, do trenutno skoraj 30%. Argeta je uh, blagovna znamka, ki na nivoju naše hiše dosega 110% milijono evrov prometa. Mislim, da ni nobene druge blagovne znamke v Sloveniji kot ene blagovne znamke v taki industriji, ki bi bila tako močna. Uh, in uh, ta rast se nadaljuje z našim uh, aktivnim delom. Uh, kako se nadaljuje? Nadaljuje se tako, da ko sem jaz prišel sem in začel se ukvarjati z Argeto, smo imeli šest ljudi v marketingu. Danes je 26 zaposlenih samo v marketingu. Skratka postajamo izjemno izjemno uh, uigrana in profesionalna ekipa in in seveda ta rast potem zahteva tudi investicije v proizvodno. Uh, mi smo uh, v Izoli Letos uh, v zadnjih dveh letih zamenjali linije, dogradili, prihaja še ena dodatna linija in to bo zadostovalo za nekaj časa, pa vendar ne bo dovolj in bi morali razširiti samo v proizvodno. Seveda nam je bila prva želja da uh, to naredimo na isti lokaciji, ker vkoliko imate že vse energente in vse ostalo infrastrukture, potem lažje potegni če eno halo dodatno. Nažalost, v razgovori z občinom nismo prišli do rešitve, ki bi to omogočala, ne, da bi na isti lokaciji se razširili, ker so imajo neke druge načrte z obvoznicami in ostalimi zadevami. in Zato smo seveda šli v proces iskanja nove lokacije, Uh, in tudi tukaj se je pokazalo, da v Sloveniji ne razumemo ravno najboljši, kako, kako se privablja tuj kapital in kako se omogoči uh, investicije. To treba reči bobo-bob. Uh, uh, ko smo se pojavili, proučevali smo 115 lokacij od Dunaja do, do Skopja in uh, Severne Italije. In uh, lahko vam povem, da zanimanje za to, da se pride v neko okolje, je, je v tujini Neverjetno, ne. res neverjetno, od tega, kako te pričakajo, kaj se nudijo, kakšne vse subvencije so na voljo. In, in, in to, treba razumeti, ne, da, da če se tega ne bomo lotili, resno, v Sloveniji, prosto ne bomo konkurenčni. Ne. In to, kar jaz do neke mere pogrešam v teh koalicijskih pogodbah, ne, je celo področje kmetijstva, o kateri smo prej govorili, in te samo preskrbe, in bistveno več misleka o tem, kaj skupaj z gospodarstvom nared da, nared, da bomo bolj konkurenčni, bolj produktivni, dosegali večjo dodano vrednost, lahko da dajali večja, večje plače in boljše pogoje za poslenim in kon konce v polni uh, integralni proračun. Ta, ta, ta razmislek je nujno potreben v bodočenju.
1: Glede zaposlenih, koliko konkretno imate zaposlenih v drogi Kolinska, koliko tega v proizvodni, In če še tu nadaljujem, kdaj se bodo te proizvodne linije po vašem mnenju ustavile?
0: No, prvo, proizvodne linije se ne bodo ustavile. Če le ne bo karkoli neprevidljivega? Ne na
1: tem smislu, da z za, njimi, za traki, trakovi ne bodo pa bodo morda roboti. Aha, v tem posleni, v smislu. Ja.
0: No, skratka, mi imamo približno proti 500 zaposlenih, se gibljemo na, na pravni osebi Atlantic Droga Kolinska, potem imamo še 500 zaposlenih na Atlantic Trade, -u. to je naše uh, sestrsko podjetje, ki skrbi za distribucijo vseh teh izdelkov. Mi namreč ne prodajemo direktno trgovcem, ampak dajemo vse v Atlantic Trade. Atlantic Trade je poleg vseh naših blagovnih znamk, marka Geta, Donut, Smoky, CDVita, kokta in se ostalo, distributer tudi za Unilever, Ferrero, Rauh in karka, uveljavljene mednarodne blagovne znamke. In lahko rečemo, cirka tisoč ljudi v Sloveniji deluje znotraj našega sistema. Ko govorimo o o tem, ali bodo potrebni ljudje ali ne bodo, da mislim, da bodo ljudje vedno potrebni. Ali se bo struktura dela spremenila? Seveda se bo spremenila. automatizacija, robotizacija, umetna inteligenca, bo sta, bodo, bodo sigurno faktori, ki bodo vplivali na takšna dela, ki so repetitivne narave. Tisto, kar je možno z nekim algoritmom predviditi, nadomestiti, bo verjetno v bodoče pod velikim pritiskom. Uh, ali na drugi strani ne, moramo se zavedati, da, da je pa celo, cela vrsta aktivnosti, uh, kjer je potreben ta čudež narave, ki se mu reče, človeški um, ne, ki zna popolnoma neracionalne stvari, ali pa racionalne, ali pa kombinacijo obojega, včasih izdružiti v, neko, v, neko, v nek nov razmislek, v neko novo idejo, v, nek, v neko novo rešitev. Ne. Uh, in uh, ta Ta del bo ostal vedno, vedno ljudski in mislim, da je tako družbe, v kateri živimo kot nas delodejavcev, ki pa kljub se smo vodilni na tem področju. Sej mi v veliko, v veliko praks kadrovskih in ostalih prehitevamo katerokoli socialno državo leta. Na nas je, da pa mi razmislimo o tem, kako prekvalificirati te zaposlene, kako jih uspoboditi v razmislek, da... Delo ni nekaj, kar začneš na začetku karijere in si celo, le, celo karjero v enem delovnem mestu, ampak se bojo delovna mesta spreminjala, treba se bo dokvalificirati, treba bo spreminjati, treba se bo učiti in, in to, to, to je izziv pred vsemi nami, ne? torej ta vse učeša se družba, sprememb, fleksibilnih delovnih mest in tu bo morala tudi zakonodaja razumeti, ne, da, da da tukaj ni nobene agende po, po iskoriščanju, ali, ali ne vem, kakšnih drugih motivih, ampak prosto tem, da če bodo potrebe, potem moramo biti mi hitri in prilagovili.
2: Zdaj bi vla bi blasfemija, če vas ne bi iskoristili za vprašanja, ki ker ste absolutno vse tako prikazani v našem prostoru superiorni, ste namreč tudi um, certificiran coach, znani ste po sodobnih uh, načinih uh, vodenja. Uh, če se da to bolj kratko povedat, uh, kako ali pa na katere prijeme vi stavite. Imate prav, prav nek načrt, ki se ga držite, imate nek zgled, lahko kaj priporočite, kaj deluje pri ljudeh uh, Delujete tako zelo živahno, Zdaj, mogoče, mogoče to ne ustreza sem v, v vašem okolju, pa vendar morate vi to živahnost prenesti naprej. Kako to deluje?
0: Očitno uh, dobro, očitno <laughs> dobro je na rezultate. Gledanje to, da imamo skoraj neobstoječo, ne, ne ne, ne fluktuacijo, fluktuvacijo, ne, skratka, sodelavci nam ne odhajajo. Če pa že kdo odide, pa običajno odide na res vsaj dve stopnje boljšo, in bolj, višjo in bolje, bolje plačano službo v drugo podjetje. Sam stavim na autentičnost. Skratka, ljudje smo to, kar smo, in samo takrat, ko smo to, kar smo, lahko povsod in ne vstopamo v neke... Uh, neke igre in igramo neke vloge, takrat lahko damo največ od sebe. Aj to vse mušeč ali ne je drugo vprašanje, ampak običajno ljudje cenimo avtentičnost. In, in, in smo lačni autentičnosti. Ne želimo si naučenih vlog, ne želimo si uh, neiskrenosti, ne želimo si ni, ničesa, kar ne začutimo. Um, s časoma, morda, tudi a ne, komu, ki, ki to ne ustreza, odide, pa se zbere ljudje, ki jim je to blizu, In, in, in temu te je prav, da je tako. Ne? Uh, ko govoriva o, o stilu vodnjenja in, in vseh mojih uh, in certifikatih in šolenjih na, na, te, na temu kočinga, na, na je, je, je zelo preprosta logika. Ne? Uh, logika gre iz naslova tega, kar sem že prej omenil. Ljudje so najbolj pomembni in ljudje delajo razliko. In to ni floskula. Uh, Vsi vemo, kaj pomeni pravi človek, pa ne bo to v športu, ne bo to v gospodarstvu, ne bo to konc v politiki. Ljudje naredijo razliko. Če je to tako, potem je treba te ljudje, ljudi najdeti in je treba, uh, jih, jih je treba upolnomočiti in jim je treba zaupati. In ko pridemo do tega, se moramo pravšati, kakšen stil vodenja pa je potem primeren za takšne ljudi. Ne? In, uh, edini, in, in, in mi se moramo zavedati, da dan danes... Uh, V razvoju managementa ne včasih management bil preprost. Imeli smo proizvodno, pa mogoče nekoga v pa enega šefa, pa prodajo, pa je bilo konce. Danes že srednje velika, sploh pa velika podjetja so izjemno kompleksna. Imamo celo vrsto specializiranih oddelkov, služb, profesionalcev odpravne, pravne, kadrovske, IT, komunikacij, marketinga, da ne naštevam, skratka zelo, zelo kompleksno. Vrjeti ali pa misliti, da, 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 da bo dol, koliko je na, na vrhu podjetja, o vsem tem najboljši je, bilo rečeno, narsisoidno in, in nerealno. Torej, moraš se zavedati, da si gvečem v tisti, ki lahko nekaj od tega razume, ali pa mora dovolj dobro razumeti, da razume, o čem se pogovarjamo. Uh, vsekakor pa moraš imeti bistveno boljše in močnejše sodelavce na teh področjih kot kar boš kadarkoli sam. Če temu tako, potem jih moraš zaradi tega spoštovati in potem jih moraš zaradi tega zaupati. In način vodenja je lahko partnerski. Torej, te ljudi možeš imati kot partnerje, v dobrem in slabem. Jih upomno zaupati in spoštovati. In način vodenja, ki je temu primeren je coaching način vodenja. Je način, ki ni tisti, ki delegira, ki ni tisti, ki ukazuje, ki zapoveduje, ampak je tisti, ki sprašuje, izvablja najboljše odgovore, rešitve, povzame in reče, fajn, zmenili smo se, gremo to narediti. Imate polno pooblastilo, če, če karkoli na poti do tam se vlaste in, in gremo naprej. Uh, in mislim, da ni nobene silne modrosti in skrivnosti v temu.:
1: Kako ključna je pa to čustvena inteligenca? Prirojena, pridobljena, je jo moč pridobiti?
0: za inteligence. Načeloma pravijo, da so prirojene in da jih lahko sicer... Dej, da sploh, če govorimo o, o inteligenci, kot ta, se z let in jo moramo ohranjati za treningi in z tem, da skrbimo, da je najbolj prekrvavljena naša največja mišica in to so možgani.
1: Kako vi skrbite?
0: To? Zeliko Polične, treniram, tako... Na Ampak vse čisto vredo s tem funkcioniram. Um, dejstvo je, da... Um, je, če hočemo te odnose na ta način imeti, pomembna autentičnost. Autentično časih dopušča tudi to, da mogoče kdo ni tako zelo dober tudi v te čustveni inteligenci. Čeprav brez čustvene inteligence običajno v meritokratskih sistemih ne prideš na vrhunska, na vrhunska delovna mesta, ker te, te ljudje preprosto ne prepoznajo za vodjo. Ker vodja si takrat, kot te ljudje prepoznajo, tak takrat, kot je nekdo to titolo dodelil. In uh, na dolgi rok uh, te, te, te ekipa izvrže in to se danes, temu se danes v sodobnem managementu uh, namenja zelo veliko pozornosti, veliko testiran, veliko delavnic, ravno na to. In konac koncev del moji, moje nagrade uh, in nagrade cele uprave, ravno v smo imeli skupščino Atlanti Grupe, ker se je statut spremenil uh, na skupščini način, da je del tega uh, kvalitativnega dela nagrajevanja vezan na to, kako so zadovoljni naši zaposleni, kakšna je fluktuacija in kakšen je uh, ta uh, engagement, engagement, uh, bi rekel, uh, uh, rezultat angažiranosti, ki jo merimo vsako leto in tako naprej. Iskatka. Prehajamo na to, da je zadovoljstvo zaposlenih del naših ciljev. In, in, to, in, in v tem ne moreš igrati igre v tem vsi, ali, 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 ali tako živiš, ali tako čutiš, ali te pa potem sam sistem izvrže, ker boš imel slabe rezultate in zaposleni ti ne bodo dali tega priznanja. Uh, če se veste,
2: da zdaj ni tako popularno govoriti o tem, kako vi dobite nagrado na podlagi kasalnika zadovoljstva zaposlenih, ampak kaj imajo zaposleni od tega. Samo, uh, če, če, smem, če smem še eno iz koalicijske, res ne morem mimo. Ne? Um, torej, Atlantik Grupa, torej korporativni lasnik, vaš je v bistvu vlasti Emila Tedeskija, ki je več kot 50 odstotni lasnik, potem so tu hrvaški uh, pokojninski skladi kot lastniki, Imate res tako zahodno korporativno lastniško strukturo Al pa, ali pa mal posebno, no, ker je še en posameznik prevladujoč. Zdaj, vladna koalicija spodbuja delovsko participacijo. To lahko pomeni ali uh, so lasništvo v podjetju ali prav odločanje v podjetju. Tega Atlantik Grupa recimo nima. Ima pa druge mehanizme. Ali pač ne? Kako?
0: Pravno nasprotno. atlanti Grupa ima zelo veliko tega. Mi vse naše zaposlene...
2: Na vrhu, o... mislim na vrhu. Pri, pri eh, nadzornem odboru, upravnem odboru.
0: Torej, kot prvo struktura lasništva Atlantik Grupe je zelo mešana tudi nemški pokojninski skladi so notri in tako naprej. V nadzornem svetu atlanti Grupe so nemci, švedi, slovenka in tako naprej američan, zelo, zelo pester in raznolik nazorni svet, tako po nacionalnosti kot po znanjih, ki jih prinašajo, kot po spolni ravnoteženosti. Ko govorimo o odločanju, če se vrnemo na to, kar sem prej govoril, da, da se zaposlene spoštuje in, in, in ceni in zaupa in tako naprej, potem Oni, oni odločajo. Sej, veste, na koncu dneva uh, nisem jaz tisti, ki odločim, na kater trg bomo vstopili, s kašnimi prijemi, kako bo zgodila naslednja kampanja, kjer izdelek se razvija in kaj se ne. To o tem odloča cela armada zaposlenih torej, kdo pa ne bi drugo odločil, ne? Torej, svet, v katerem imamo mi šest zaposlenih na nivoju Atlantik grupe in pričakovanje, da Emil Tedeski, Enzo Smrekar, Srečko Nakič, ne vem, Ranko Išdorkoli, odloča o, 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 o takih stvarih, je bilo rečeno naivno. Ko govorimo o delovski participaciji, absolutno. mi, mi, mi zelo želimo zaposlenim dajati deleže v podjetju in jim tudi dajemo. Moram pa reči, da je Od vseh držav, kjer to prakticiramo, Slovenija naravno skatastrofalna. Skratka, mi, ko damo 100 delnic zaposlenemu za nagrado v, v Srbiji, 100 delnic ohrani v polni vrednosti, na Hrvaškem zgubi 25%, v Sloveniji zgubi 60%. Torej, stimulacija za gospodarstvo, da daje zaposlenim karkoli v obliki delnic, ki konac koncu so lasništvo, Saj, kaj pa je lasništvo? Delnice, ne? Uh, od mojih delnic, ki jih dobijam kot nagrado, do vsakega menedžera, do vsakega, ki je v nagrevanju, uh, se v Sloveniji tretira s polno obdavčitvijo, ki je ena najhujših primrdivo kjerkoli. Torej, jaz bi res predlagal, da se politika zresni v enem smislu, ne? da ne govori na eni strani o delovski participaciji, na drugi strani pa je to tako dalšno ne, neugodno, da niti zaposlenim ni do tega. Niti za do tega. Uh, drugo, govoriti o delovski participaciji in sploh postavljati razliko med menedžeri in, in nekom drugim je milo rečeno nesramno. Ne. Vsi menedžeri, danes si menedžer zelo zgodaj. Danes bo vedno več menedžerskih funkcij, ker, ker vse ostalo se bo avtomatiziralo. Torej, mi rabimo Brand menedžere, mi rabimo marketing menedžere, mi rabimo sales manager. so vse menedžere, so vse menedžerske strukture z polnimi uh, benefiti in odgovornostmi. In vsi manageri od direktorja do, do teh menedžerov, smo zaposleni. Vsi mi nismo lastniki tega kapitala, mi smo delavci in više, ko si bolj si zamenljiv. Statistika pravi, da se v poprečju direktor podjetja na zahodu menja prekod je mandata, dve leti in pol je zadnja statistika, ne? Torej, mi, mi, pa, mi pa poskušamo vse te ljudi tako rekoč, prikazati kot napol, napol kriminalce, kot nekoga, ki jih Mislim, če temu tako, pa smo na napačni strani. Management je zelo široka skupina ljudi, uh, strokovnjakov, tistih, ki mi verjamemo, in tukaj ne morete zaupati, da vemo, kaj delamo, za katerimi mi verjamemo, da so tisti, ki delajo večjo razliko kot ostali. Naši zaposleni dobijo maksimalne regrese, nagrade ob koncu leta. Mislim, o tem, kar se mi delamo za zaposlene, bi lahko napisali, ali pa posvetili na oddajo. Kar se pošnemo, uh, imamo na voljo sabatikal, kjer, kjer so in sodelavce udelijo za šest mesecev lahko in dobiva pol plače z naše strani. Uh, in da mislim, kar lahko naštejem, je res, je res uh, na svetovnem nivoju najboljših praks. In zato je malo milo rečeno željivo, ko se potem kdorkoliki ma pet minut časa uh, neprimirno izraža o, o managementu, o manžerjih. Ja, ali je med njimi so tudi črne ovce? verjetno, kot so med politiki, kot so med gospodarstveniki, kot so med uh, javnim sektorjem in vsemi pa vendar. Dajmo se začeti spoštljivo obnašati, dajmo se obnašati o tem, kar še govorim partnersko, Za partnerstvo je pa potrebno spoštovanje in zaupanje. Gdemo in de, to vzpostaviti in mislim, da bo cela družba uh, lahko viseno boljše funkcionirala.
1: Nadaljujemo s partnerstvom, nadaljujemo z zaupanjem samo na drugem področju in sicer na področju športa, kjer ste med drugim uh, tudi predsednik Smučarske zveze. Uh, smučanje v mednarodnem merilu uhaja tudi v zadnjem času na druga prizorišča. Bi lahko zagotovili, da bo to tekmovanje, Zlata lisica v Mariboru, ostalo na koledarju tekem za svetovni pokal v ženskem smučanju?
0: Zagotoviti se da nič v tem življenju. Ne? Kako pravijo, rino davki pa smrcov, so, so sigurni. Ne? Uh, lejte, uh, imamo privilegi, da, in spet, ne, apropo managementa. Cela armada menedžerjev se aktivira na, celem, na veliko področjih, ki so družbeno koristne. To, kar jaz počnem v športu, ne dobim za to niti enega evra. Porabim pa zato izjemno veliko časa, ko na kongrese, ko hodim na svetovne prvenstva, koristim dopust uh, in to počnem zato, da na koncu je dva milijona slovencev ponosnih, ko dobimo sedem olimpijskih medalj, in nekoč mi je kdo rekel, mislim, da vaš kolega Aleš Brekar, da, da pravzaprav za, za dobro voljo slovencev v ne, Ker če so vikendi uspešni in če zmagujemo, so v pondeljku si boljše volje v službi. Ne? Uh, in to se počnemo pro bono. In to ni edino področje. Veliko dajemo socialno socijalno na kulturnem področju. Uh, in to treba tudi prepoznati. Uh, zakaj? Zato, ker mi lahko zelo veliko res dobrih znanj in dobrih praksic poslovnega sveta prenesemo v ta, v ta društveni svet, in ta društveni svet potem boljše funkcionira, je boljše rezultate in tako naprej. Ko govoriva o, o, o slovenskem tekmovalnem delu smučarije, imamo privilegi, da sem veliko časa angažiral za to, da sem ponovno izvolen v mednarodni smučarski zvezi v upravni odbor, in to z praktično skoro vsemi glasovi. Dokler bom zamizil sve, da se bom boril lahko za to, da nam koledar ostane takšen kot je, pa vendar ni dovolj, da to poštem samo jaz. Ne. Mi se moramo zavedati, da se svet spreminja. Uh, tradicionalne tekme nam ne pripadajo in one niso vremenski pojav. Ne. Mi se v Sloveniji obnašamo do teh tekem, ko da pač pride pomlad, pa se zgodi planica. Planica se ne zgodi. Planica ima dva milijona proračuna. Teh dva milijona proračuna je treba zbrati, je treba investirati. Zadej je armada strokovnjakov, še več armada pa prostovoljcev, ki to ki namenjajo veliko svojega časa, energije in znanja, da to, da to naredimo. In potem gre slika v svet in, in, in februarja bo svetovno nordisko prvenstvo, ki bo doseglo 500 milijonov TV-ogledov. 500 milijonov TV-ogledov. Pa, pa mi tega narja nimamo v Sloveniji, da lahko to plačamo na, na, na cnn da se vrti oglas za Slovenijo, ki bo dosegel 500 milijonov. To vam jaz garantiram. Torej, ko, ko pridemo do takšnih dogodkov, mi nujno potrebujemo pomoč in razumevanje lokalne skupnosti, kaj to pomeni za njih, kaj to pomeni za državo, za promocijo državo in kakšni so multiplikativni učinki tega. Danes je popolnoma evidentno in mi smo te, te rezultate in te podatke predstavili vsaki vladi, tudi zdajšnji, da preprosto na euro vložen v šport se vrne v prvi fazi, v direktni fazi, euro 70, v naslednji fazi je pa multiplikativni učinek celo tri in pol. Ko, ko se zgodi planica, Se zgodi, da so vsi hoteli dobleda polni, da ljudje so po restauracijah, da so ljudje po lokalih, da majo vsi nekaj od tega. ko nas tudi država preko proračuna, da ne govorimo o promociji.
2: Zdaj jeseni so pa volitve za predsednika Olimpijskega komiteja. Boste kandidirali? Zdaj ste v podpredsedniški funkciji.
0: Običajno, ko se jaz odločim, da je kandidiram. Potem zmaga, ampak.
2: Eh, za Radio tako,
0: ampak, ampak Olimpijski, olimpijski eh, komite eh, je, je kompleksna funkcija, je funkcija, ki zahteva veliko časa. in eh, Ker sem jaz tako angažiran v službi in v smučariji, bi bilo nepošteno do te funkcije, koliko bi se hotel angažirati v Olimpijskem komiteju. Zato sem že, zelo zgodaj in zelo jasno povedal, da me to ne zanima. Sem pa vesel, da se je zato odločil kolega Franjo Bobinac. In uh, sem v ekipi, ki ga podpira, uh, skupaj še z nekaterimi vrhunskimi uh, športnimi funkcionari uh, in upamo in želimo, da bo, da bo uh, ta kandidatura uspešna in da bomo mu lahko potem kot podpredsedniki pomagali pri vodenju Olimpijskega komiteja, ki pa je vseeno nekrovna organizacija in bi lahko bistveno več uh, postorila že do sedaj za to, da bi uh, šport imel primerno vlogo. Ko govorimo o primerni vlogi, ne morem mimo tega, da že stotič ponovim, da uh, ne vedo vsi namrečne, da se za šport nameni iz integralnega proračuna v polprečju 20 milijonov evrov, potem pa še mogoče 2-3 milijona za kakšno investicijo. Zdaj, mogoče, Bog domisil, da to veliko, da to ni veliko, pa vendar 20 milijonov evrov za cel slovenski šport, mi pa tekmujemo za avstrijsko smučarsko reprezentanco, ki ima 60 milijonov.
2: No, zdaj gre šport pod Ministrstvo za gospodarstvo, mogoče, mogoče, kakšni Jaz verjamem
0: da bo to Dobre, dobra. Jaz, jaz rejamem, mi smo si zagovarjali uh, š, turizem in šport, gospodarstvo je dobra ideja, uh, gospod Han je uh, razumen uh, minister, verjamem da bo prisluhnul, pozna zadeve tudi terena uh, in da bomo skupaj, mislim, si se možemo enega resnega dialoga, ne? enega resnega uh, razmisleka in, 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 in povezati, jasne, jasne partnere med sabo. No.
1: Če ste že kdaj poslušali najn podcast, potem veste, kaj vas čaka na koncu. Čakajo vas standardna vprašanja, prosiva za dopolnitev povedi. Moja najboljša ideja je bila?
0: Posoška po staru. Ta je bila zadnja, eh, zato sem je tudi navedu, zato ker je istočasno eh, bila eh, družbeno odgovorna, ker je eh, združila različne deležnike v Sloveniji, merkator, nas, Faroniko kot ribogojnico, tega namanka v Sloveniji, korporativnega združevanja namanka in bila je izjemen, izjemen uspeh in izjemno dobro precipirana pri potrošnikih, ki so to videli kot eno tako družbeno, odgovorno dejanje.
2: Samo, da ne boste izplenili vseh soških postrvi. Ja,
0: to so ribi,
2: ja. Največjo srečo v življenju sem imel
0: Največjo svečost sem imel v tem, da sem uh, zadev to, kar je sicer najbolj pomembno v življenju. Kaj delaš in s kom živiš. Skratka, uh, imam krasno partner ko Lauro uh, in delam to, kar imam rad. In uh, to je to.
1: Če bi lahko sodeloval s komarkoli na svetu, bi izbral?
0: Težko bi izbral samo enega. Uh, bi si pa seveda želel, uh, bi si pa želel... Uh, Probati, sodelovati s nekom kot je Richard Bronson. Uh, so tudi bolj zveneča imena, pa vendar morda na rahlo narcisoidni strani. Uh, on se mi zdi nekako tak uh, človek številnih uh, vizi, uh, številnih področji, uh, zelo zanimiv, in uh, verjamem, da bi ta njegova podjetniška logika in, in, in moja logika lahko dobro funkcionirale.
2: Če se ne motim, ima on tudi v rdeče odeto blagovno znamko, tako da sta že približno To je samo eden element. Ja, ampak
0: ampak mislim, da je ravno ta raznolikost. J jaz sem eden tistih, ki verjamem v generalističen pristop. Mislim, da sem tipičen primer generalista. Kljub temu, da sem tudi eden tistih, ki uporabljam reverse mentoring in mi mlajši kolegi in kolegice kočajo mene, Na področjih, kjer mislim, da zaostajam, kot so digitalizacija, kot so različna, različna področja, in to me plemeniti, mene in tudi njih. Uh, ampak ta generalizem je neke kar on najbolj predstavlja.
2: Gospod Enzo Smrekar, prvi človek podjetja Atlantik, druga Kolinska, najlepša hvala za sodelovanje v podkastu Srce Bije za posel.
0: Hvala tudi vam, da ste me povabili in lep pozdrav.
2: Z veseljem.
1: Poslušali ste podcast Srce bije za posel, pripravili svaga Urška Irep in Maja Derčar, tehnika Vojko Kokot in Janez Podlesnik, glasba Rudi Pončur, urednik Aleš Kocijan.